Velkommen til episode 8 i serien om Apostlenes gjerninger. Vi har tatt for oss hele denne boken som handler om nettopp det apostlene erfarte. Og i dette tilfellet så har jeg med meg Øyvind Gårder Andersen. Velkommen i studio igjen. Takk. Vi er kommet til kapittel 7. Og i den sammenheng så er det talen til Stefanus, den første martyr, som omtales. Og la oss gå inn i teksten og høre videre hva som blir sagt. Våre fedre hadde vittnesbyrdets telt i ørkenen. Han som talte til Moses hadde påbudt ham å gjøre det etter det forbilde han hadde sett. Dette tok våre fedre i arv, og sammen med Josva, Førte de det inn i det landet som hedningene hadde eid, det som Gud drev bort for våre fedre? Slik var det like til Davids dager. Han fant nåde hos Gud, og ba om at han måtte finne et bosted for Jakobs Gud. Men Salomo bygde ham et hus. Men den høyeste bor ikke i hus som er gjort med hender, som profeten sier. Himmelen er min trone og jorden en skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere da bygge for meg, sier Herren? Eller hvor er stedet hvor jeg kan hvile? Har ikke min hånd gjort alt dette? Her nevner han noe som har med vittnesbyrdes telt å gjøre. Vi kan kort kanskje si litt om akkurat det. Ja, altså bakgrunnen er jo at han er blitt beskyldt for å tale spottene mot templet. Og det var jo en veldig alvorlig sak. Og nå angriper Stefanus denne anklagen ved å skissere Israels folks historie. Og nå har han kommet til nettopp det som har med templet å gjøre. Men i ørkenen så var jo det et telt som de kunne bære med seg. Et portabelt tempel, om man vil. Og så går han videre, som vi ser her, til at det ble bygget et hus av Salomo. Det var det praktfulle templet som Salomo lot bygge. Men så sier også Stefanus her at den høyeste, det vil si Gud, bor ikke i et hus som er gjort med hender. Så han angriper samtidig den tankegangen at Gud kan identifiseres med et bygg. For himmelen er hans trone, og jorden er skammelen for hans føtter, som han sier her. Så hvordan kan man bygge et hus for ham? Har ikke min hånd gjort alt dette? Alt som er skapt, er jo skapt av Gud. Og så går han videre med å adressere dem som vi skal se på denne bakgrunnen igjen. Så jeg forstår at vi leser videre. Ja, for da spisser han egentlig talen sin litt mot det med den hellige ånd. La oss gå videre fra vers 51 og høre hva Stefanus videre sa til disse som hørte på ham. Dere stivnakker og uomskårende på hjerter og ører. Dere står alltid den hellige ånd imot, som deres fedre, så også dere. Hvem av profetene ble ikke forfullt av deres fedre? De drepte dem som forut forkynte at den rettferdige skulle komme, han som dere nå har forått om yrdet. Dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke har holdt den. Stefanus regnes for å være en åndelig mann en fornuftig mann, men her kommer han med sterke uttrykk. Han kaller de for stivnakker og uomskårende på hjerter og ører. 
Ja, han gör ju detta på bakgrund av deras avvisning av Jesus Kristus mm. som messias. Och så har han tagit upp hurdan också i deras historia så stod de profeterna som Gud hade sent emot och tog inte emot deras budskap och på liknande måte är det nu historien gentar sig när Gud nu har sent messias som de har väntat på så tar de inte emot ham men avvisar ham också. Vem av profeterna blev inte förföljt av deras fedre som man säger. De drepte dem som förut förkynt att den färdig skulle komma han som dere nu har fått och myrdet och då talar han ju om Jesus. Och när vi nu läser vidare så ser vi hur han reagerade på den direkta talen från han för först har han nog skisserat på en väldigt klok och smart måte deras historia och vinklet det slik att det leder fram till att han pekar på Jesus och adresserar dem när det gäller deras behandling av ham. Ja, och då ska vi höra för nu sker det något med tillhörarna som är väldigt speciellt så låt oss höra vidare i texten. Men da de hørte dette, stakte dem i hjertet, og de skar tenner mot ham. Men han var fylt av den hellige ånd, og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vittnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som heter Saulus. Og de steinet Stefanus, mens han ba og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kne og ropte med høy røst, Herre, tilregn dem ikke denne synden. Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Her kommer det inn en setning igjen. Dette som vi har sett på før, at det var noe som stakk dem i hjertet. Ja, de ble rammet av det han sa. De kjente seg truffet. Men i stedet for å ta imot det han sa, så avviser det. Og da reagerer de som de gjør med å ta livet av ham. De stener ham. Han blir den første kristne martyr. Men den historien om at han på denne måten gir sitt liv for Jesus som en modell også for alle som senere har måttet gjøre det. Den er jo voldsomt interessant. Han er fylt av den hellige ånden, står det. Han ser opp mot himmelen. Og så ser han Guds herlighet, og Jesus står ved Guds høyre hånd. Men hvordan kunne han se det? Ja, altså, her åpner nok Gud hans øyne, så at han ser inn i den åndelige verden. Og nå er det jo slik at det står om Jesus at han sitter ved Guds høyre hånd. Det uttrykket sier jo at Jesus regjerer sammen med sin far. Men her sitter ikke Jesus, her står han. Hvorfor gjør han det? Hvorfor står han, ja. Jeg tror at forklaringen er at i respekt for den første martyr som gir sitt liv for ham, så reiser Jesus seg i respekt for å ta imot den første martyr, for å ønske han velkommen. Det første blodvittnet. Det står jo at Jesus, som sist ord til sine disipler, før han ble tatt opp til himmelen på stimmelfartsdag, så sier han, dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere. Og dere skal være mine vittner. Og ordet vittne på gresk er ordet martyr. 
Og det betyder vittne, det kan blant annet bety vittne i rettssak. Men senere har det også fått betydningen av blodvittne. Mm. Så når vi bruker ordet martyr i dag, så taler vi om dem som må gi sine liv. Mm. Så, som den første blir eh, Stefanus, den som gir sitt liv, som et blodvittne mm. for Jesus. Men du nevner, du nevner at Jesus reiser sig for å ta imot ham? Ja. Hvor drar Stefanus? Altså, jeg tror at det er riktig ut fra både Bibelen og ut fra menneskers erfaring å tenke slik at vår ånd, vår sjel, går til Gud. Vi går ikke inn i en bevisstløs tilstand. Kroppen dør. Også kroppen skal senere oppstå, men det gjenstår. Men vi går ikke inn i en bevisstløshetstilstand. Vi går til Gud slik som Jesus sa til røveren på korset sannelig. I dag skal du være med mig i paradis. Mm så det var herligheten, Guds herlighet som ventet. Mm. Men dette med kraft, vi ser at det innebærer også kraft til å bli martyr. Ja. Her er Stefanus fylt av den hellige ånd. Guds herlighet kommer over ham på en slik måte at han får kraften han trenger også til å gi sitt liv. Og jeg må innrømme at jeg selv kan virkelig lure på, vil jeg våge? Ja. Har jeg kraft nok ja. til å komme inn i en slik situasjon? Og være tro. Og det tror jeg det er mange mennesker som tenker akkurat de tankene. Tenk på de som er under ISIS styr i dag, for eksempel. Ja, ja. Som får valget. Enten forlater du din tro og bekjenner ja. eh, Muhammed ja. eh, og Allah. Eh, og ellers får du hodet kappet av. Ja. Og det å være tro i den situasjonen. Altså vi har løft om at vi skal få kraft. Som det er dag, så skal din styrke være slik som... Eh, Lina Sandell skrev i sin sang, ja. «Blått en dag, et øyeblikk ad gangen». Ja. Så det tror jeg vi skal få lov å ta til oss og hvile i. Akkurat. Akkurat. Men samtidig så ser vi her da at han bruker ordet «menneskesønnen». Ja. Og det er eh, et uttrykk som Jesus brukte om seg selv, ja, men som ellers ikke brukes. Ja. Men her gjentar Stefanus det samme om Jesus som Jesus sa om seg selv. Ja da han stod foran øverste presten. Ja. Han, han sier at han eh, ser menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Og menneskesønnen det er et uttrykk som går tilbake til Daniel 7, 13 og 14. Mm. Se ligner. Jeg så en som lignet en menneskesønn som kom i himmelens skyer. Ja. Og dette ved Guds høyre hånd. Det er salm 110, vers 1. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Ja, ved, sier, sett deg ved min høyre hånd. Og det var nettopp de samme uttrykkene Jesus brukte om seg selv, og som førte til at han ble anklaget for Guds bespottelse. Og de samme uttrykkene som Jesus brukte om seg selv, bruker nå Stefanus om Jesus mm. i denne situasjonen her. For å gå enda et steg inn i akkurat dette som du sier ved Guds høyre hånd. Er det en spesiell plass hos, i Guds trone, på Guds trone, dette med denne høyre hånds plassen? Altså, altså først og fremst så handler det om at Jesus regjerer sammen med sin far. Mm. Så dette at han sitter der, altså man kan nok også tenke det bokstavelig, men først og fremst så uttrykker det en maktrealitet. Han er den som har all makt i himmel og på jord, sammen med sin far. Men vi ser at nettopp det at han sier, det han sier om Jesus, det fører til 
att eh, att de ytterligare går på och driva ham ut av byen och stänga ham. Mm. Och då kan vi lura på var detta ett oreglementärt eh, justismord för att eh, judarna hade ju inte rätt till och dömer nog inte döden. Det måste romarna göra. Ja. Därför kunde inte överste pressen och det höga råd dömer Jesus till döden. Nei. Men den annan intressant faktor som dukar upp här. Det var nämligen ett undantag, var de hade rätt till att döma till döden och henrätt och det var hvis någon talte emot templet. Ja. Och de prövde att få det till, hur ska vi? Ja. Att Jesus hade talat mot templet, men deras vittnesbörd stämde inte överens. Men det kan vara att de kunde täcka sig bak påståenden om att Stefanus hade talat mot templet mm. och att de därför hade rätt till att stäna ham, mm. slik som de gör. Ja. Men vi måste också låta skriva av detta som vi vidare läser om här, att när de lastenarna hagle, ja. så så säger Stefanus Herre Jesus ta emot min hand och tillregn dem inte denna synd. Det är ju omtrent kopi av vad Jesus säger på korset. Det är det. Så vi ser hur Stefanus här följer i Jesu fotspår. Ja. Och därmed så får ju vi en väldigt positiv utfordring till på samma måte som Stefanus följer Jesu fotspår så må vi också följa i hans fotspor. Säger det något om modenheten i Stefanus när det gäller övergivelsen till Kristus? Det är klart att det gör det. Mm. Det talar på en väldigt stark måte. Mm. Han var ett människa ja. som oss, men samtidigt fick han den kraften av den helgon ja. som han trängte. Och det ska vi också få stole på, ja. att vi också får. En annan sida här är ju själva avstraffelsen. Idag reagerar vi när vi läser aviser om att folk faktiskt idag blir stejna i Mellanöstern. Absolut. Men detta var ju en praxis bland judarna. Det var det. En praxis utifrån det gamla testamentet. Ja. Men den praktiseras ju inte bland judarna idag. Nej, det var väl kanske något av det sista vi läser om och hörer om att Stefanus blev stejna. Det vill säga Paulus ja, var utsatt för det samma. Ja, vi får om Paulus också ja. hela detta. Men så så vi vill detta här på något försvinna kanske. Ja, det hör ju till det kulturella idag då. Mm. Men eh, det brukar ju också andra metoder som vi vet. Ja. När detta sker så dyker det upp ett namn. Ja. En som heter Saulus som på en måte ikke er med kanskje å kaste stein, men han bivåner det hele. Og han er enig i det som sker. Han er det. Dette er en ny skikkelse. Og vi leser mer om hvordan han farer fram i kapitel 8. Ja, og det skal vi gjøre nå. Vi skal gå in i kapitel 8 og se at Saulus blir en av de vanskeligste motstanderne till nettop Guds menighet i Mittösten i Jerusalem och omvägen där. Låt oss höra texten. Och Saulus samtyckte i mordet på ham. Samma dag bröt det ut en stor förföljelse mot menigheten i Jerusalem och alla undantat apostlarna blev spredd ut över bygdene i Judea och Samaria. Men någon gudfryktige män begravde Stefanus och höll en stor veklage över han. Men Saulus herjet menigheten. Han trängte in i hus efter hus 
och släpte ut både män och kvinnor och fick dem kastet i fängsel. Här dyker upp som vi sa i eh, för textläsningen Eivind en man som heter Saulus och det står att han samtyckte i mordet på honom. Var det denne Saulus egentligen? Ja, vi får ju mer inblick att det vart som vi läser vidare i apostlarnas gärningar. Mm. Han var alltså en skriftlärare. Han var till och med disippel av denne Gamaliel mm. som rådet det höga rådet till icke röra de kristna för hvis mm. det är Gud som står bak dem då ska det inte röra dem. Och hvis inte det er Guds verk då vill det inte bli stående. Men detta rådet följer alltså inte hans disippel Saulus. Han, han, var, var det något han på en måte selv kom til at han måtte forfølge menigheten på den groteske måten, eller, eller hade han noen allianser som sendte han ut? Vel, han hade nok også sine alliansepartnere, men det som drev ham får vi jo klart inntrykk av. Det var en mm, nidkjærhet, for å bruke et gammeldags uttrykk, mm. for eh, loven slik han tolket den, slik det gamle testamentet taler, om att man ska dyrka Gud och detta bryter då de kristne på en grundläggande måte med och så är han väldigt ivrig, väldigt radikal. Han är ju på en måte en jihadist kan vi se. Si. Mm. Tillsvarande att man har muslimska jihadister idag. Så dessa kristne, de ser han på som en väldigt allvarlig trussel mot den sanna tro på Gud och därför går han till så radikala blodige tiltag som man gör med att få dem i fängsel. Og han ville jo også få dem henrettet. Han eh, godkjente og var med på eh, denne steiningen av Stefanus, som mm. vi nettopp har lest om. Mm. Og eh, denne Saulus, som også hadde tilnavnet Paulus, mm. som var et romersk navn, vi kommer jo tilbake til han. Ja, det gjør vi. Eh, kanskje på grunn av denne ingripen och denne, denne forfølgelsen så, så begynner evangeliet å spre seg for. Det neste eh, avsnittet her så, så ser vi at eh, Kristus blir forkynt i Samaria. For, for de ble spredd litt rundt. Og la oss høre det eh, fra skriften nå. Hva som sker i omegn, ikke nødvendigvis i det sentrale området i Jerusalem. La oss gå inn og høre i skriften nå. De som nå var blitt spredt og dro omkring og forkynte evangeliets ord. Filip kom da til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De ga alle akt på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegn han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik, og mange vannføre og lamme ble helbredet, og det ble stor glede der i byen. De som var blitt spredt, stod det, dro omkring. Dro de to og to, tenker du, eller dro de en og en, og, og, og bare på måfå eh, spredde seg sånn litt uten noe spesielt mønster, eller hva tenker du? du det, det står det jo ikke noe om. Nei. Men det som jeg synes er veldig interessant å merke seg, det er at det som eh, egentlig er tenkt her å skulle knuse og kvele den kristne forkynnelsen, det virker motsatt. Mm. Og nå tror jo vi at bak dette forsøket på å kvele den kristne tro eh, står djevelen mm. som Guds motstander. Mm. Og vi kan tenke oss når det gjelder det med det onde, at forholdet mellom Gud og djevel er som et sjakkspill. Djevelen foretar visse trekk og tror at nå skal han beseire Gud, mm. men Gud er alltid smartere. Mm. Så djevelens trekk 
slår tillbaka på ham selv. Mm. Og det ser vi også i dette tilfellet. Den forfølgelsen som eh, settes i gang, den fører til at det kristne budskapet blir enda mer spredt. Mm. For nå drives de ut fra Jerusalem eh, og bringes rundt omkring, og der forkynner de evangeliet der de kommer. Så dette fører faktisk til fremgang for eh, den kristne tro i stedet for motsatt. Det blir som å prøve å slå med, et, med en grein på en grassbrand, og så virvler bare flammende videre ut. Ja, det kan du si. Ja. Akkurat eh, like den, eh, kan vi si. Ja, det er et veldig godt bilde. Ja. Eh, men det sker jo noe her da, eh, i, i, i dette her. Når de, når de da kommer ut, og, og, så, så sker det store tegn og under. Ja, det er Philip, en av disse syv som skulle forstå matutdelingen som ja. vi leste om, en av de som jobbet sammen med Stefanus. Han ja. kommer nå til Samaria ja. og forkynner Guds ord der. Og det fører til et veldig gjennomslag. Det skjer store tegn under. Mm. Vi har demonstrasjonssiden. Mm. Og ondånden drives ut, og mange lamme blir helbredet, og det blir stor glede der i byen. Ja. Så det er et veldig gjennomslag for evangelieforkynnelsen ja. nettopp i Samaria. Ja, og det som er på en måte summert opp her, det minner jo mye om avslutningen på Markus evangeliet, Eivind. Det er nettopp det vi ser illustrert her også. Og det står jo i slutten av Markus evangeliet, de gikk, rundt, eller de gikk ut og forkynte overalt. Ja. Og jeg, jeg er så glad i dette ordet, overalt. Ja. For hvor er overalt? Det er overalt. Ja, det er overalt. Så også i Samaria, ja. som jødene så ned på som de så på som ikke riktige gudstyrkere, og som de ikke vil ha noe med å gjøre. Nettopp der får forkynnelsen om Jesus et veldig gjennomslag. Ja. Og så kommer vi til en interessant situasjon. I dag, her i Norge, så lever vi som kristne og har vår tro, og vi tror på overnaturlige ting. Men parallelt i Norge, så er det en voksende interesse for åndelige opplevelser som vi tenker at det ikke har noe med, med Guds ånd å gjøre, men med ondskapens ånde her å gjøre. Og nettopp det kommer til syne her. Vi skal høre om en trollmann eh, som til slutt bekjenner troen. Og vi skal høre teksten der hva den forteller om denne trollmannen. Men en man som heter Simon hadde fra før av vært i byen og drevet trolldom, og han hadde satt folket i Samaria i stor undring. Han utga seg selv for å være noe stort, og alle, både små og store, lyttet til ham. Og de sa, han er Guds kraft som kalles den store. De gav akt på ham, fordi han i lang tid hadde satt dem i undring ved sine trolldomskunster. Men da de nå trodde Filip som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe både menn og kvinner. Og Simon tok ved troen han også, og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Filip. Han var ute av seg av undring da han så de tegn og de store undergjerninger som ble gjort. Ja, her ser vi jo, som du nettopp sa, en veldig parallell til vår situasjon i dag, dette med ja. New Age. Ja. Og det er jo en veldig interesse for det blant mange. Ja. Overnaturlige fenomen. Men nettopp denne lengselen etter overnaturlige fenomen, 
det forteller at vi mennesker er skapt for noe mer enn det materielle. Vi er skapt for den åndelige dimensjonen, og derfor har mennesker en hunger i seg etter den åndelige dimensjonen. Men dessverre kan mennesker forledes til å søke på feilaktige måter. Og det var jo nettopp det som hadde skjedd med denne Simon Trollmannen. Men vi kan jo for å bruke dagens uttrykk si at de var veldig interessert i New Age i Samaria. Men når Philip kommer, så opplever de at dette er så mye sterkere. Det er under og tegn som skjer av en helt annen kvalitet. Så i stedet for å høre på denne, for å popularisere med dagens uttrykk, New Age-representanten, så begynner de å lytte på Philip i stedet for. Ja, til og med Simon Trollmannen selv hører på Philip og blir en kristen og lar seg døpe. Det er det siste vi rekker i denne episoden, Eivind. Men vi skal høre mer om denne trollmannen, om hvordan det går med han i den neste episoden. Så takk for at du var med oss så langt, og velkommen tilbake i neste episode.